0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei Sibylle Geitel und ihrem Mann kommt in einer Woche eine mittelgroße Tüte voll
2: Verkaufsverpackungen zusammen. Abfall für den gelben Sack. Ein Joghurtbecher, eine Waschmittelflasche. Was ist das hier unten? Ah! Burrata auch im Töpfchen. Und hier sehe ich, das hat mein Mann reingeworfen. Der hat oben diesen Deckel oder also diesen Zwischendeckel noch draufgelassen. Sibylle Geitel zieht den Deckel aus Kunststofffolie von der Plastikschale ab. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man das nochmal trennt, weil das meistens verschiedene Kunststoffe sind. Also ich mhm. gehe dann teilweise nochmal den Müll sogar durch und <lacht> arbeite nach. Ah ja, hier ist da waren Kräuter eingepackt, direkt vom Asiamarkt und äh, hier sehe ich, hier ist jetzt so ein Papierschild drauf und das würde ich jetzt noch ausschneiden. Aufkleber auf Käse,
1: Wurst oder Salatverpackungen. Bevor sie den Kunststoffmüll wegbringt, schneidet Sibylle Geitel solche
2: Etiketten mit der Schere aus. Ja, ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, dass solche Papierschilder im Prinzip den, den Recyclingprozess stören. Knapp zehn Aufkleber liegen auf dem Terrassenboden.
1: Auch die anderen Verpackungen geht sie sorgfältig durch und zerlegt sie in ihre
2: Einzelteile. Das ist ihr wichtig. Aber ist es diese Mühe wert? Es wäre übertrieben zu sagen, damit quasi tut man der Umwelt einen großen Gefallen. Aber ich finde, jeder Schritt zählt und ich weiß, dass ich damit nur einen ganz kleinen Beitrag leisten kann. Bei mir fällt ja trotzdem Plastikmüll an. Wäre viel besser, wenn gar keiner anfiele. Aber wenn dieser Müll schon ist, dann würde ich es gerne wirklich so, so Sorten rein wie möglich versuchen. Um Müll möglichst zu vermeiden, kauft Sibylle Geitel regelmäßig
1: im Unverpacktladen ein. Trotzdem entsteht in ihrem Alltag Plastikabfall. Wie viel kann die richtige Mülltrennung tatsächlich zum Umweltschutz beitragen? Die Erde ächzt unter einer Plastiklast. Riesige Müllteppiche schwimmen auf den Ozeanen, noch größere Mengen schwimmen unter der Oberfläche, verteilen sich auf Meeresböden und Küsten. Mikroplastik, kleinste Partikel, bahnen sich ihren Weg in die entlegensten Ecken des Planeten. Vermüllte Strände und Tiere, die verenden, weil sie den Bauch voller Plastik haben, prägen das Bild vom globalen Müllproblem. In einer Studie aus dem Fachmagazin Science haben Forschende berechnet, dass auf der Welt seit 1950 insgesamt mehr als 6 Milliarden Tonnen Plastikmüll produziert worden sind. Fast 80 Prozent davon lagern auf Deponien oder sind in die Umwelt gelangt. Nur etwa 9 Prozent wurden recycelt, der Rest verbrannt. Und in Deutschland? Hier gibt es seit 2005 quasi keine Deponien mehr. Verpackungsmüll wird entweder recycelt oder verheizt in Kraftwerken und der Industrie. Zwar exportiert Deutschland weiterhin Müll ins Ausland, aber die Mengen gehen deutlich zurück. Laut Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft war es 2021 ein Drittel weniger als im Vorjahr. Hauptabnehmer sind nicht mehr China oder Malaysia, sondern die Niederlande und die Türkei. Und Bundesumweltministerin Steffi Lemke will Plastikmüllexporte künftig so gut wie ganz verbieten. Laut Koalitionsvertrag plant die Ampelregierung, Exporte strikt nur noch in zertifizierte Recyclinganlagen zu erlauben. Die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel eine müsli die heute in Deutschland entsorgt wird, im Magen einer Meeresschildkröte auf Hawaii landet, geht also gegen Null. Hat Deutschland dann überhaupt ein Plastikmüllproblem? Durchaus, denn der Stoffkreislauf ist längst nicht geschlossen. Das zeigt sich darin, dass Deutschland nach wie vor viel Plastik neu produziert und in Umlauf bringt. Einer Studie des Marktforschungsunternehmens Conversio zufolge sind es fast 4 Millionen Tonnen Kunststoffverpackungen, die hier pro Jahr neu hergestellt werden. Dafür wird Erdöl benötigt, eine fossile Ressource. Der Anteil von recyceltem Material an neuen Verpackungen beträgt nur 11 Prozent. Dabei ist die Idee der Kreislaufwirtschaft, Kunststoffe so zu recyceln, dass sie weiterverwendet werden können. Nur hapert es da gleich an mehreren Ecken. Zurück zu Sibylle Geitel. Obwohl sie sehr auf Mülltrennung achtet, bereiten ihr manche Dinge Schwierigkeiten. Sie hat eine dreieckige Verpackung
2: von einem Sandwich in der Hand. Ah, ja, das geht natürlich gar nicht. So, das ist hier auch eine, würde sagen, so eine Kartonverpackung, auch wieder mit einer, einer Folie. Auch wieder mit Auf... Ach, ja, so, was macht man jetzt damit? Das sind zwei aufkleber kartonverpackung Ich würde es jetzt trennen. Äh, aber bei dieser kleinen Menge würde ich mir jetzt, glaube ich, da nicht die Mühe machen, da nochmal das Etikett abzuschneiden. Wenn sie die Sachen
1: nach bestem Gewissen getrennt hat, bringt sie den Müll zum Container. Während in anderen bayerischen Kommunen die Verpackungen mit dem gelben Sack oder der gelben Tonne abgeholt werden, müssen die Münchner zur Wertstoffinsel gehen, wo neben Glascontainern auch einer für Verkaufsverpackungen steht. Dieses Sammelsystem führt dazu, dass in München überdurchschnittlich viel recyclingfähiges Material über den Restmüll entsorgt wird. Sibylle Geitel nutzt das Müllwegbringen für kleine Spaziergänge, wenn sie im Homeoffice arbeitet. Okay, jetzt sind wir am so, Container.
2: Genau, der heute erfreulich leer und aufgeräumt ist. Manchmal stehen hier wirklich so ganze Säcke und auch irgendwelche alten Waschbecken etc. Heute ist es sehr aufgeräumt und ja, scheint gerade gelernt.
1: Zu sein. So. Sie stopft ihre Tüte durch die kleine, runde Öffnung.
2: Ganze einer Woche. Hoffentlich gut aufbereitet in den Container. Und dann? Das System Gelber
1: Sack gibt es seit gut 30 Jahren. Ende der 80er Jahre sah sich die Politik gezwungen, etwas gegen wachsende Müllberge und Umweltverschmutzung zu unternehmen. Die Idee? Verpackungsabfall aus Plastik und Metall sollte getrennt gesammelt werden. 1990 wurden deshalb ergänzend zur öffentlichen Abfallentsorgung die dualen Systeme eingeführt. Das erste und größte ist bekannt als der grüne Punkt. Heute sorgen elf privatwirtschaftliche Unternehmen dafür, dass Verkaufsverpackungen nach Gebrauch einem Kreislauf zugeführt werden. Dem damaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer erschien das als geeignetes Mittel gegen die Müllflut. September 1991. Pressekonferenz mit Minister Töpfer.
0: Ziel ist es und Ziel muss es bleiben, die Kosten der Umweltbelastungen unmittelbar dem Verursacher zuzuordnen und dadurch konkrete Verhaltensänderungen herbeizuführen, also zur Vermeidung, Verwertung und Schadstoffentfrachtung zu motivieren.
1: Seither müssen Firmen oder Händler die Verpackungen in Umlauf bringen für den Müll bezahlen, indem sie bei den dualen Systemen Lizenzen kaufen. Indirekt bezahlen das allerdings Verbraucherinnen und Verbraucher, durch höhere Preise auf die verpackten Produkte. Und sie haben die Aufgabe und den Aufwand, den Müll anschließend getrennt zu entsorgen. Die dualen Systeme sind dann dafür verantwortlich, dass die Stoffe verwertet werden. Dazu engagieren sie verschiedene Unternehmen. Zum Beispiel die Sortierungsanlage im oberfränkischen Rehau. Hier kommt an, was Leute in umliegenden Regionen im gelben Sarg weggeworfen haben. Täglich über 200 Tonnen Müll. Vorsicht, Vorsicht! Ein Lkw, randvoll mit gelben Säcken, lädt Stück für Stück auf einem großen Müllberg ab. Es sind längst nicht nur Verpackungen dabei. Auch Zahnbürsten, Plüschtiere, Autoreifen, alte Videokassetten kommen zum Vorschein. Bei der Sortierung entscheidet sich, welcher Anteil des Mülls kann tatsächlich recycelt werden. Stefan Böhme ist der Inhaber des Unternehmens. Sein Ehrgeiz?
0: Ja, wir wollen natürlich möglichst viel rausholen, was wir wieder zurück in den Kreislauf bringen können. Und äh, möglichst wenig übrig lassen am Ende, was dann zwar unter Nutzung der enthaltenen Energie verbrannt wird als Ersatz für Öl oder Gas, aber diesen Anteil wollen wir möglichst gering halten, sondern möglichst viel wieder im Kreislauf führen.
1: Das komplette Gemisch aus Joghurtbechern, Shampooflaschen, Keksverpackungen, alten Schuhen, Gießkannen, Tetrapacks, Plastiktüten und so weiter läuft über ein Fließband in die Anlage. Man kann sich das fast wie in einem Freizeitpark für Kunststoffe vorstellen. Die Fahrgeschäfte wären dann die unterschiedlichen Maschinen. Der Müll wird geschüttelt, gekämmt, gesiebt, in einer großen Trommel umhergewirbelt von einem Luftstrom angesaugt, Metalle bleiben an einem Magnetband hängen. Immer wieder verheddern sich dabei auch Teile in den Maschinen, zum Beispiel lange Transportschnüre oder die falsch entsorgten Videokassettenbänder.
0: Ja, und jetzt hängt halt der Rest noch da. So lange, dass sich noch mehr dran verfängt und dann muss man abschalten und von Hand wieder
1: reinigen. Infrarotstrahlen durchleuchten den Abfall und erkennen, um welche Art von Kunststoff es sich handelt. Etwa Polystyrol, Polypropylen oder Polyethylen in hoher oder niedriger Dichte. Man kennt die Stoffe von den nummerierten Dreiecken aus Pfeilen, die auf Verpackungen gedruckt sind. Nach diesen Fraktionen sortiert das Infrarotlicht aus. Manchmal klappt es gut, zum Beispiel bei einem Waschmittelbeutel.
0: Das ist deswegen eine besonders gute Verpackung, weil es aus einem Material besteht, PELD, und kein großflächiger Aufkleber drauf ist. So kann unsere Maschine genau erkennen, dass es
1: dieser eine Kunststoff und zielgerichtet aussortieren. Je weniger Vermischung, desto besser ist es später fürs Recycling. Doch nur ein Teil der Verpackungen erfüllt das.
0: Materialverbunde, die unterschiedlicher nicht sein können, wie Papier und Kunststoff, sind immer
1: schlecht. Verbundverpackungen müssen vor dem Entsorgen auseinandergenommen und komplett getrennt voneinander weggeschmissen werden. Die bekannten Joghurtbecher aus Plastik mit Papierummantelung, Aluabzieher und Kunststoffdeckel zum Beispiel. Wenn sie nicht getrennt werden, sind sie für den Kreislauf verloren, weil die Maschinen nicht erkennen, was sie sortieren sollen. Wie bei dieser Dose für Kaffeepulver.
0: Hier haben wir zum Beispiel wieder einen Kunststoffverbund mit Aluminiumbeschichtung innen drin. Sehr schwierig.
1: Kaffeedosen, Flaschen von Grillsoßen mit Folie außenrum. Viele Verpackungen sind verklebt oder so designt, dass sie sich nicht oder nur sehr schwer trennen lassen. Schwarzes Plastik ist auch problematisch, weil der Infrarotstrahl es nicht erkennt. Laut Deutscher Umwelthilfe sind rund ein Viertel der für den Gelben Sack lizenzierten Verpackungen gar nicht recycelbar. Selbst wenn Verbraucherinnen und Verbraucher vorschriftsgemäß entsorgen. Sie landen dann auf dem Resteband, zusammen mit Dingen, die über den Gelben Sack falsch entsorgt wurden. Den Teddybären und Videokassetten.
0: Was hier liegt, haben wir entweder gerade nicht erwischt. Oder aber in überwiegenden Teil ist es Material, was wir nicht recyceln,
1: recyceln können. Die Bilanz am Schluss ist 50-50. Knapp die Hälfte des angelieferten Mülls kommt in die Verbrennung. Die andere Hälfte wird zu Ballen gepresst und geht an Recyclinganlagen. Je nach Qualität wird das Plastik dort downgecycelt, zum Beispiel zu Baumaterialien. Neue Lebensmittelverpackungen dürfen aus hygienischen Gründen nicht daraus hergestellt werden. Gesetzlich ist seit Anfang des Jahres für alle Kunststoffverpackungen im gelben Sack eine Recyclingquote von 63 vorgeschrieben. Die wird hier in der Anlage locker erreicht, weil wesentlich mehr Müll ankommt, als über die dualen Systeme lizenziert wurde. Von einem geschlossenen Plastikkreislauf ist Deutschland in jedem Fall noch weit entfernt. Wie ließe sich das ändern? Besser trennen? Konsequent alle Aufkleber auf den Verpackungen ausschneiden? Nachgefragt beim Grünen Punkt, dem ältesten der dualen Systeme in Deutschland. Die sind ja seit 1991 für die Materialverwertung verantwortlich. Pressesprecher Norbert Völl sagt.
3: Also auf jeden Fall muss Mülltrennung möglichst einfach sein. A, um Verbraucherinnen und Verbraucher nicht unnötig zu belästigen. Also es muss etwas sein, was keinen großen Aufwand erzeugt. B, weil wenn es schwierig wird, dann funktioniert es meistens auch nicht gut. Deswegen sollte oder muss Abfalltrennung möglichst einfach sein. Und das hat natürlich auch was mit dem Design der Abfälle oder der Produkte zu tun.
1: Damit Verpackungen umweltfreundlicher designt werden, fordert das neue Verpackungsgesetz von den dualen Systemen, dass sie über die Vergabe von Lizenzen finanzielle Anreize setzen.
3: Das heißt, wir werden da in den nächsten Jahren sehen, dass solche Verpackungen, die nachweislich nicht so gut recyclingfähig sind, teurer werden. Aber? Wie man das im Einzelnen umsetzt, das wird derzeit noch diskutiert.
1: Das Schwierige ist, dass unter den dualen Systemen Konkurrenz herrscht. Wenn der grüne Punkt Lizenzen für schlecht recycelbare Verpackungen teurer macht, gehen die Kunden womöglich einfach zu einem anderen Anbieter. Zu Bell Vision, Veolia oder Pre-Zero zum Beispiel.
3: Das heißt, es ist nicht so einfach möglich, die Lizenzpreise jetzt sage ich mal um 10% anzuheben, weil die Lizenzpreise im Wettbewerb gebildet werden.
1: Der Grüne Punkt setzt sich deshalb für einen übergreifenden Recyclingfonds ein, in den alle Verpackungshersteller einzahlen und wieder Geld zurückbekommen, wenn sie nachweislich gut recycelbare Produkte haben. Ein nicht unkomplizierter Vorschlag. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert grundsätzlich die privatwirtschaftliche Organisation der dualen Systeme. Durch das Preisdumping für Plastiklizenzen sei keine ökologische Lenkungswirkung möglich. Tatsächlich hat sich das Verpackungsmüllaufkommen seit 1991 in Deutschland fast verdoppelt. Von damals rund 20 auf 38 Kilogramm Plastik pro Person und Jahr. So Zahlen des Umweltbundesamts. Dabei seien die Gebühren eigentlich dazu gedacht gewesen, dass der Müll weniger wird und nicht mehr, beklagt die Umwelthilfe. Bessere Recyclingquoten würden das nicht ausgleichen. Dass nicht alles nach Plan läuft, räumt auch Klaus Töpfer ein, der als Umweltminister vor 30 Jahren die dualen Systeme ins Leben gerufen hat. In einem Interview mit dem ZDF sagte er, man habe aus den Augen verloren, die Unternehmen für einen funktionierenden Kreislauf in die Pflicht zu nehmen.
0: Genau diese Verantwortung des Produzenten von Verpackung und Produkten,
1: diese einzufordern, das war das Ziel. Und das ist leider Gottes, na ich sag mal vorsichtig, vergessen worden. Stattdessen sehen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher in der Verantwortung. Tagtäglich sind sie den Tücken des Mülltrennens ausgesetzt. Töpfer?
0: Jetzt wäre es wirklich an der Zeit, dass es auch dem Verbraucher einfacher gemacht wird. Alle diese Verbundverpackungslösungen sind schwer hinterher getrennt zu sammeln. Das ist ein Problem. Wir müssen es dem Konsumenten möglich machen, besser zu sortieren.
1: Manchen Firmen gelingt das. Das Unternehmen Werner und Merz beispielsweise, zu dem die Reinigungsmittelmarke Frosch gehört, gilt als Vorreiter in Sachen Kreislaufwirtschaft. Materialsparen und Recyclingfähigkeit werden beim Design der Verpackungen mitgedacht, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Reinhard Schneider.
3: Ist es so, dass die Recyclingfähigkeit umso höher ist, je weniger Pigment, also je weniger Farbe auf dem Plastik unabtrennbar drauf oder drin ist?
1: Deshalb sind zum Beispiel Beutel für Waschmittel mit einer Folie umwickelt, die aus dem gleichen Material besteht wie der Rest. Das Prinzip ist,
3: dass alles, was mit Farbstoff bedruckt ist, ganz leicht abgetrennt werden kann, sodass der Großteil der Verpackung ohne jegliche Qualitätseinbuße, ohne Farbbelastung wieder recycelt werden kann.
1: Viele Verpackungen stellt Frosch außerdem vollständig aus Rezyklaten aus dem gelben Sack her.
3: Das kostet natürlich ein bisschen mehr Geld als das, was andere machen. Aber dafür gewinnt man dann auch für die Marke Vertrauenswürdigkeit. Und gerade im Ökosegment ist Vertrauenswürdigkeit mit Abstand das Wichtigste.
1: Stichwort Ökosegment. Konsumentinnen und Konsumenten können schnell den Überblick darüber verlieren, welche Verpackungen ökologisch sinnvoll sind und welche nicht. Sogenanntes Bioplastik zum Beispiel, das aus Pflanzenzellstoff besteht und von dem es heißt, dass es kompostierbar sei, geht für die Kreislaufwirtschaft verloren. Diese Kunststoffe bauen sich zwar tatsächlich nach einer gewissen Zeit ab, aber es dauert wesentlich länger als bei gewöhnlichem Biomüll aus Kartoffel-, Zwiebelschalen oder so. Aber in Deutschland sind die Anlagen nicht auf so lange Kompostierzeiten ausgelegt. Und selbst wenn man die Folie im eigenen Garten entsorgt, zerfällt sie lediglich, bringt aber keinen ökologischen Mehrwert für den Kompost. Und ein eigenes Recycling-System dafür gibt es nicht. Dabei werden auch für die Herstellung von Bioplastik fossile Energien benötigt und es entsteht CO2. Die Situation ist die folgende. Stefan Böhme hat in seiner Sortieranlage in Oberfranken jeden Tag mit Abfällen zu tun, die das Ergebnis unübersichtlicher Mülltrennung sind.
0: Das ist ein Riesenproblem, aber es ist kein Vorwurf, denn es ist wirklich kompliziert geworden, weil teilweise auch das Marketing eine ökologische Verpackung vorgaukelt, die es tatsächlich nicht ist. Und das ist für den Verbraucher schwer zu erkennen.
1: Verbraucherinnen wie Sibylle Geitel, die sich beim Trennen so viel Mühe gibt, dass sie sogar Papieraufkleber einzeln ausschneidet, bezeichnet Stefan Böhme als vorbildlich, weil es dann weniger Verunreinigungen beim Sortieren gibt. Aber er erwartet es nicht. Auch die für die Verwertung verantwortlichen dualen Systeme sagen, dass extra Ausschneiden nicht notwendig ist. Auseinandernehmen reicht. Und die einfachste Faustregel beim Einkaufen bleibt, am umweltfreundlichsten sind Produkte ganz ohne Verpackungen.